0: bienvenidos a eco de la comunidad para algunos buenos días para otros buenas tardes o noches Carlos Mario Gómez Beitia los invita a 30 minutos de variada información hoy viernes 23 de octubre desde Tuluá en el corazón del departamento del Valle del Cauca República de Colombia <música> Generar odios es deprimente sentirlo y más aún observarlo en espacios de televisión otorgados por la ley a partidos políticos, pero no solo en esos espacios. Dirigentes que llegan al Congreso y siguen generando odios en una patria dividida que debemos buscar la unidad y dejar la polarización para poder seguir viviendo en paz. que logren comprender su pasado pueden arriesgarse a construir un futuro mejor. Es uno de nuestros mensajes constantes en este podcast eco de la comunidad. Hablemos con responsabilidad. Comienzan quemando los libros y luego a los hombres. La historia es para contarla verazmente e imparcialmente. La estatua no es el problema. El problema es no comprender un pasado histórico que no podemos repetir, ni contribuir a que la violencia sea igual o peor a la que protagonizaron los personajes de esas estatuas. Para que el crecimiento de Tuluá no pare, ponte al día con el pago de tus impuestos, industria y comercio, predial y complementarios, igualmente multas en tránsito. Ponte al día con el pago de tus obligaciones para que el crecimiento de Tuluá no pare. Es el mensaje del gobierno de la gente para la gente, alcalde John Jairo Gómez Aguirre. Escuelas Territorio de Paz es la estrategia que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca promociona en el departamento. Directiva Municipal de Tuluá atiende en la carrera 25, número 2253 de este municipio, igualmente en la sede de Cali, en la calle Octava número ocho ochenta escuelas Territorio de Paz, un mensaje de su TED para el pueblo Vallecaucano. viernes 23 de octubre del año 2020, varios invitados. Tenemos al secretario de Educación de Tulúa el profesor Ever Antonio Villegas Morante. Igualmente, el alcalde de los tulueños, el abogado John Jairo Gómez Aguirre, hablando de sus frentes de trabajo. Y las conclusiones de la planeación estratégica del proyecto educativo institucional de la unidad central del Valle del Cauca. En versión, la del rector de esa institución educativa de educación superior Juan Carlos Urriaco Fontal igualmente temas musicales un invitado muy especial un tema del folclor netamente andino en nuestro país Colombia <música> el actual secretario de educación del municipio de tuluá es el licenciado de antonio villegas morante de una larga carrera educativa en diferentes cargos tanto en el campo de la educación como en otros sectores de la administración de gobierno a nivel departamental incluso la CBC. Licenciado Antonio llega Morante en Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad. Cuéntenos sobre esos inicios cuando usted fue rector en la Marina, en Institución Educativa de la Marina y logró gestionar algo para beneficio de esas comunidades cuando se hablaba de aumentar la cobertura. Claro, uno tiene que gestionar y cuando
1: fui rector también. O sea, cuando me acuerdo tanto que cuando fui rector lo primero que hice fue decirle al consejo directivo que bajáramos los costos educativos. Los costos alrededor de 100 mil pesos y les dije, eh, bajemos esos costos educativos mucho niño que no está estudiando y aquí acaban de aprobar una ley donde ya el gobierno va a financiar ya a los estudiantes, o sea, va a pagar por los estudiantes, entonces aprovechemos esa ley Entonces viene el secretario de la época, le dice, si aumento cobertura ¿cuánto me da por estudiante? yo le doy 90 mil pesos pues bien, listo, entonces, le dije al consejo directivo bajemos secundaria que quede en 10 mil pesos la matrícula y primaria en 5 mil entonces eso no me lo diga. eso es una locura si no... Si con mil y si nos vemos a gatos para, para pagar, o sea, para, me, para mejorar la situación económica, la situación económica, ahora, ¿cómo va a ser con menos plata? Le dije, no, pero mira, hagámoslo siguiente Si aumentamos cobertura, ¿sí? le dije al pagador, ¿cuánto te durante el año? 6 millones y medio. Y el resto cuesta por cobrar. Entonces yo le dije, hagámosle, bueno, ya un solo día para matricular. Si al otro día se van a matricular, pagan los 100 mil. Entonces, una campaña muy bonita con los docentes y todo. Por un solo día, padres de familia que tenían tres estudiantes. Y esos tres estudiantes, nosotros les cuestionábamos también útiles, cuadernos, uniformes, zapatos y todo eso. Un padre de familia que tenía tres estudiantes. Si pagaba, mil si tenían 300 mil, a ver, iba a pagar 30 mil pesos. Y aumentamos la cobertura en 400 estudiantes. Antes. La Secretaría nos dio 36 millones de pesos y con eso nace lo que se llama el proyecto A tu aventura", que fue un modelo pedagógico que todo el mundo copió y fue una propuesta que
0: hasta nos fue a dar y con ¿no? ganamos las primeras exposiciones del municipio de Navarro. Allí ser pues, experiencias que el licenciado el, el Antonio Villegas Morante nos cuenta acá en ECO de la comunidad hablemos con responsabilidad sobre gestión que es algo inherente a un cargo público todo, puede, todo se puede conseguir siempre y cuando se haga bajo la ley, bajo el criterio de querer trabajar y de querer ayudar a las comunidades, como en este caso nos lo ha relatado el licenciado Eber Antonio Villegas Morante en Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad. El eco de la comunidad hablemos con responsabilidad hemos invitado al alcalde de los tulueños el abogado John Jairo Gómez Aguirre él en su forma muy particular de dirigirse a la población centro-vallecaucana la cual administra desde la alcaldía de este municipio nos habla sobre las obras que se realizan específicamente en el sector occidental de la villa de céspedes barrios que nunca habían tenido la oportunidad de tener un pavimento en la forma en que la alcaldía lo está promocionando Estoy
2: aquí en un punto donde convergen los barrios Villaliliana a mi espalda, el Limonar, a mi mano izquierda, y si me siguen, aquí atrás está el barrio Farfán. Ahí está Villaliliana y Limonar. Conectando con el barrio Guayacanes, aquí en frente mío. Estamos trabajando aquí en los pavimentos. Este sector es llevaba más de 30 años esperando este pavimento. Pavimentamos tres cuadras que forman este triángulo donde estoy parado y donde habrá un hermoso parque para el servicio de la gente. Estamos trabajando en todos los sectores de Turquía, haciendo obras como a mí me gusta, mostrándole a la gente que los compromisos hechos durante la campaña los estamos cumpliendo. que Estamos invirtiendo con cabalidad, y con honestidad y con transparencia de sus recursos seguimos trabajando en obras
0: donde lo necesita la gente el alcalde Johairo Gómez Aguirre del gobierno de la gente para la gente comenta pues sobre estas, estos puntos de obras que se están realizando en este momento en el municipio de Tuluá, en este momento son 38 frentes de trabajo tanto en la zona urbana como en la zona rural, sectores que esperaban con ansias la intervención para poder mejorar sus condiciones de vida. Dicen que el cemento no lo es todo. Efectivamente, no lo es, pero es muy necesario. Por eso así, a la par que se hacen obras sociales, hay que hacer obras de infraestructura, ha dicho el mandatario de los turueños, John Jairo Gómez Aguirre. Escuelas Territorio de Paz es la estrategia que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca utiliza para llegar a las comunidades vallecaucanas. Subdirectiva Municipal Tuluá atiende en la carrera 25 número 2253 y en Cali, la Junta Departamental en la calle Octava número 887. Zutep. Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Valle del Cauca. Para que el crecimiento de Tuluá pare, ponte al día con el pago de tus impuestos. Impuesto de predial complementarios industria y comercio. Ponte al día con el pago de tus impuestos. Es la recomendación de la Administración de la Gente para la Gente, alcalde John Jairo Gómez Aguirre. <música> En eco de la comunidad hablemos con responsabilidad, hablamos sobre la UCEBA que avanza hacia una transformación digital por una UCEBA más grande. Ha dicho el rector de esa institución educativa de educación superior, Juan Carlos Urriago Fontal, la planeación estratégica de su SUPEI, el proyecto educativo institucional, ha terminado. Y él nos comenta sobre esa proyección que se ha comenzado a caminar para que en el 2030 la UCEBA sea una universidad acreditada de alta calidad. Hemos terminado
3: las discusiones de actualización de nuestro proyecto educativo institucional. El proyecto educativo institucional, el PEI, se configura como el eje fundamental sobre el cual se centra la planeación de la UCEBA para los próximos 10 años. Hemos configurado una nueva visión, una nueva visión, los valores los principios de nuestra institución, los que nos guiarán en el futuro inmediato. Sin lugar a dudas, hacer un trabajo de esfuerzo han participado egresados, estudiantes, docentes, personal administrativo, todos en un esfuerzo significativo que nos va a llevar a tener la UCEBA que queremos en el futuro, una UCEBA más grande, una UCEBA donde la calidad sea fundamental en todo el proceso de formación. Hemos colocado un punto muy alto para lograrlo. Y es que en los próximos 10 años vamos a tener nuestros programas acreditados en alta calidad y vamos a tener acreditación institucional. I un museo digital que propusimos en nuestro plan de trabajo como bueno, el plan de gobierno como rectores se torna supremamente importante pero no esperamos al año 2020 para iniciar ese trabajo desde ya lo estamos haciendo comenzamos a trabajar en toda una estrategia de un museo digital alineada a este nuevo proyecto educativo y esa estrategia nos ha llevado desde ahora a trabajar en investigación adquiriendo desde el punto de vista de, de medios educativos y software como el Turning que nos permite eh, con los estudiantes, con los investigadores, con los docentes, saber que todo lo que hacemos no es plástico, que hay una autoría fundamental de toda la comunidad observista en cada uno de los documentos que producimos y que si en algún caso, en el empezamos a tener eh, algún escenario de plagio, pues lo corregimos de inmediato. Esa es la ventaja de nuestro trabajo. Pero adicionalmente, acabamos de adquirir el CERCAPOXI, una herramienta con la que nuestros estudiantes, nuestros enseñados, nuestros docentes, pueden acceder a todas las bases de datos del equipo. Eso hace parte de la propuesta no nos quedamos ahí. A nivel administrativo, acabamos de iniciar el proceso, de montar todos nuestros procesos académicos administrativos en una plataforma que se denomina y solución. Y esa plataforma lo que nos permite es asegurar la autoevaluación y todos los procesos de calidad de la institución. Es una transformación significativa para la institución. La ciudad de la UCEBA más grande,
0: la Ciudad de la UCEBA que en el 2030 estará está en alta calidad. El rector Juan Carlos Uriago Fontal de la Unidad Central del Valle del Cauca en este, en esta proyección para hacer de la UCEBA una universidad en una transformación digital por una UCEBA más grande. Para que el crecimiento de Tuluá no pare, ponte al día con el pago de tus impuestos, predial, impuestos de industria y comercio. Visita las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y ponte al día con el pago de tus impuestos. Un mensaje de Tuluá. De la gente para la gente, alcalde John Jairo Gómez Aguirre. Y continuando en eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad sobre lo que ha planteado el rector de la UCEBA, el magíster Juan Carlos Urriago Fontal, sobre ese horizonte institucional del PEI. Hemos invitado también a la ingeniera Patricia Londoño Sepúlveda, jefe de la oficina de informática y telemática de ese centro de educación superior. Allí nos comenta sobre estas tecnologías emergentes, esta revolución industrial, digamos así, 4.0, y las tres estrategias que la UCEBA va a implementar para que este camino hacia esa acreditación en estos 10 años se pueda dar y sea de renombre para la educación superior y para nuestra ciudad Tuluá, y el departamento del Valle del Cauca. La ingeniera Patricia Londoño Sepúlveda, en eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad. Eh, en este sentido, eh, nos hemos propuesto
4: tres estrategias. La primera, TIC para el fortalecimiento institucional. La segunda, TIC para una academia competitiva. Y la tercera, TIC para un gobierno y para el servicio a la comunidad. Y la primera estrategia es TIC para el fortalecimiento institucional. Eh, queremos hacer una modernización a nivel de los sistemas de información. 王子 muy fuerte en el tema de racionalización del trámite de trámites y servicios, evitando esta tramitología, evitando que nuestros estudiantes vayan de, de la decanatura, registro académico y de oficina en oficina. También queremos trabajar eh, en la disminución del uso de papel en nuestra institución, por eso vamos a usar la firma electrónica eh, para los procesos de contratación y para los procesos de correspondencia interna y externa. Igualmente, eh, vamos a fortalecer toda la infraestructura tecnológica a nivel de equipos de cómputo, eh, telefonía IP y eh, algunos otros servicios que vamos a ir proyectando eh, en este horizonte eh, de cuatro años de este periodo rectoral. En TIP fin, para esta Academia Competitiva queremos brindar, seguir herramientas, eh, como lo menciona ahorita el señor rector, eh, para que realicemos una educación más interactiva, más práctica. Y que realmente los estudiantes eh, se vuelvan eh, un ente fundamentador y se genere ese efecto transformador que queremos en ellos. Aquí tenemos un proyecto eh, muy importante que se llama Aulas Interactivas, en el cual eh, vamos a, a instalar eh, 20 aulas interactivas en los salones. Lo vamos a hacer también por años. Eh, esperamos que ya para el próximo periodo académico contar con estas aulas interactivas. Son pantallas multitouch de 65 facultad, que vienen con software que permite interactuar tanto para estudiantes que estén en el aula de clase como para estudiantes que estén desde sus casas y va a poder generar eh, una interacción con contenidos en 3D para que realmente pues, se viva una experiencia en el aula de clase. Eh, igualmente vamos a seguir fortaleciendo eh, simuladores para diferentes facultades para que los estudiantes eh, tengan las herramientas de última tecnología y pueda realizar sus prácticas para gobierno y servicio de la comunidad venimos trabajando eh, articulándonos con el Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología articulándonos con entidades como la Gobernación del Valle eh, diseñando eh, un modelo de innovación colaborativo para el, para el departamento y venimos alineados también con eh, estrategias del orden nacional donde podamos también eh, proponer y articularnos y aprovechar de todos estos eh, planes y proyectos que tiene el Ministerio de las TIC y otras entidades como el Ministerio de Educación a nivel estrategias, por ejemplo, como Colab, eh, Máxima Velocidad y donde también esperamos articularnos con grupos de investigación, investigadores y egresados e impactarnos positivamente también con, con toda esta visión de la museo digital que nos llevará ciertamente a una museo más grande. Aquí
0: fue la... Eh, ingeniera Patricia Londoño Sepúlveda aquí nos comentaba sobre estas estrategias tan importantes que la unidad central del Valle del Cauca implementa en esta visión de futuro que le está imprimiendo el rector Juan Carlos Uriago Fontal a este centro de educación tulueño proyectado hacia la globalización hacia el mundo entero así que esta nota es para resaltar, en eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad el trabajo de planeación estratégica del proyecto educativo institucional que lidera la UCEBA en este momento, en el año 2020, caminando hacia una UCEBA más grande. Para que el crecimiento de Tuluá no pare, ponte al día con el pago de tus impuestos industria y comercio predial y complementarios es el mensaje de la administración de la gente para la gente ponte al día con el pago de tus impuestos En Econ la Comunidad, en esta emisión de hoy viernes 23 de octubre del año 2020, hemos invitado al rector de la UCEBA, Juan Carlos Urriego Fontal, igualmente, como ya lo escuchábamos, a la jefe de informática, la ingeniera Patricia Londoño Sepúlveda. Bueno, los temas educativos nos traen temas tangibles e intangibles, pero con trabajo y asertividad podemos llegar a cambios significativos en los sistemas. Así concluye el rector Juan Carlos Urriego Fontal este diálogo con eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad y planeemos con responsabilidad, que es un mensaje que deja a la audiencia de este podcast.
3: Temas tangibles e intangibles, todos enmarcados en estos nuevos desafíos que nos proponemos desde nuestro proyecto educativo institucional por nuestro modelo educativo interestructurante e integrador. Eso lo que nos permite en el futuro es tener estudiantes más sensibles, más éticos, más comprometidos con la sociedad, pero también mejor formados desde la tecnología, para que cuando salgan al mundo eh, exterior, cuando tengan la posibilidad de interactuar en los sectores productivos, tengan las plenas competencias que nos propusimos en nuestro proyecto educativo institucional. Y lo mejor, que hayan completado su aprendizaje en la institución con las mejores herramientas académicas, interactivas, que se pueden ofrecer hoy en la educación superior. Es un compromiso que asumí como rector y lo vamos a sacar adelante con todo el equipo que tiene la institución hoy en su el directivo destacar que nuestro proyecto educativo institucional fue liderado por la vicerrectoría académica de la institución pero contó con el apoyo de todos los vicerrectores de todas las unidades académicas como de naturas y de todo el personal administrativo. Nos invitamos a la que nos conozcan va a estar en nuestra página web institucional, allí tendremos un link especial para que todos conozcan cómo fue el proceso cuál es nuestro proyecto educativo institucional y en qué nos empeñamos en el futuro inmediato para la UCEVA Recuerden, vamos a construir una UCEVA más grande y en esa UCEVA más grande todos ustedes
0: aquí pues la UCEVA avanza hacia una transformación digital por una UCEVA más grande es el mensaje que dejamos en ECO de la comunidad hablemos con responsabilidad Bueno, hoy viernes 23 de octubre, variados invitados. Ever Villegas Morante, secretario de Educación del Municipio de Tuluá, nos contó sobre sus experiencias en gestión. El alcalde de los Tulueños, Jojairo Gómez Aguirre, pues con sus obras, sus frentes de trabajo. Igualmente, el rector de la UCEBA, Juan Carlos Urriago Fontal, con su jefe de informática, la ingeniera Patricia Londoño, contándoles todos estos aspectos relacionados con el programa de una UCEBA digital avanza hacia una transformación por una UCEBA más grande. Bueno, deseándoles un feliz fin de semana, ya hoy terminamos hoy viernes, nos volveremos a encontrar el próximo lunes en este podcast, eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad. Carlos Mario Gómez Veitia les desea feliz día, feliz tarde, feliz noche.